0: Často sklňujeme chudnutie, ale skôr by sme sa mali zamerať na zdravé telo a zdravý životný štýl. Prečo to nie je vždy tak? Otázka na lekára a nutričného špecialistu Borisa Bajera. Vítajte v si do slova.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Bajer, tak objavila sa taká novinka. Nie je to úplne novinka posledných týždňov, ale už dlhodobo počúvame o tom, že ľudia používajú napríklad lieky na cukorku a obezitu na to, aby schudli. A objavilo sa to už aj na Slovensku, že si tieto lieky pýtajú, že sa ľudia snažia ich nejakým spôsobom zohnať, pretože to bola taká novinka na sociálnych sieťach. Aké veľmi nebezpečné. Je, keby som si takýto liek dala, lebo chcem schudnúť a pritom je to liek na cukrovku. E,
1: tak v prvom rade možno povedať to, že tie lieky sú robené pre cukrovkárov na to, aby sa im zlepšil ich metabolický stav, aby boli zdravší aby schudli, keďže im telo nefunguje tak dobre, ako niekomu, kto je zdravý a tú cukrovku nemá. Čiže používajú sa lieky, ktoré sa volajú že GLP1 agonisti, alebo že GLP1 je, že glukagon, like peptid, čo mm-hmm. vysvetlím v jednoduchosti. glukagon je hormón, ktorý je opačný z hľadiska funkcií od inzulínu. Inzulín sa pícha niekedy diabetikom, keď im vyhasne úplne uh, schopnosť produkovať inzulín v tele, v podžalúdkovej žláze, v pankráse. Uh, Bajme sa teraz cukrovke druhého typu, mm-hmm. čiže tej názvime to starecká, hoci teda v dnešnej dobe vieme, že už cukrovkáru máme e, tohto typu aj mladších. Mm-hmm, čiže
0: tá dospelá cukrovka?
1: Dospelácká, presne tak, alebo tá, tá nie autoimunitná. Mm-hmm. A, a, no a, a tie lieky reálne fungujú. Oni fungujú na viacerých úrovniach. Na úrovni jedna, jednak v čreve, ale jednak aj na úrovni mozgu. Čiže čo tam funguje veľmi jednoducho, je to, že ľudia majú e, menší pocit, pocit hladu. Mm-hmm. A tým pádom zjedia menej kalórií. Uh-huh. Uh, mám v okolí viacero ľudí, ktorí, aj niektorých lekárov, ktorí si to teda nejakým spôsobom predpísali a, a schudli na tom. Ale tí lekári sú kontrolovaní naozaj prísne svojimi lekármi, ktorí im to predpísali. Uh, a reálne, že konečne sa im podarilo schudnúť. Ono to nie je, že žiadna, opäť poviem, že magická palička, uh-huh. zkrátka menej jedia energie a lepšie im funguje ten metabolický stav e, tela, takže... takže
0: logicky musia schudnoť. A,
1: áno, lenže tam je tá otázka toho, že pre cukrovkárov to máme v... ako keby chceme to udržiavať dlhodobo. Pretože keď im to vysadíme, túto liečbu, tak znova ten metabolický stav sa nejakým spôsobom vráti tam, kde boli predtým a, a môže sa znova stať to, že začnú príberať. Mm-hmm. A, a toto je tá otázka dnešnej doby, že tí ľudia, ktorí to použiajú na posledných 5-10 kilečiek, ktoré chcú schudnúť kvôli sociálnym sieťam a dovolenkovým fotkám na pláži tak ten efekt toho, keď vysadia tú liečbu je veľmi otázny, čo sa stane s ich, ich telom a je, je veľká šanca, že, že priberú náspäť, pretože pokiaľ nezmenia nejaké svoje stereotypy myslenia a stereotypy myslím myslenia nad stravou Čiže toho, čo jedia, aby vedeli, že OK, že teraz tu je stôl, kde sú koláče a toto má toľko, toľko kalórií a toď de- tak sa bojím toho, že keď sa vrátia naspäť, tak, tak tie kila pôjdu naspäť znovu. Uh-huh. A druhá vec je tá, že naozaj, že sa dialo teraz v Amerike, že tieto lieky neboli k dispozícii pre tých, ktorí to reálne potrebovali, čiže pre cukrovkárov a používali to rôzni influenceri a celebrity na to, aby schudli kvôli estetickým dôvodom, čo je absolventné, čo je absolútne zlá hodnota pre mňa. ako... ako zvoliť takúto liečbu, ktorá má aj svoje nejaké rizika a nežadúce účinky, tak ako každý liek, ktorý podávate, vždy máte nejaké účinky, ktoré no sú presne to vné. som sa
0: chcela opýtať, že netreba zabudnúť na to že to je liek a liek jo? môže mať aj nejaké vedľajšie negatívne účinky, tak čo sa napríklad môže stať, keby človek chcel niečo takéto užívať?
1: Tak e, tam ide aj o to, že, že akým spôsobom funguje ten cukor v krvi, pretože tieto dva hormóny sa e, týkajú cukru v krvi, čiže e, inzulím robí to, že ukladá cukor do buniek, najmä teda e, to má rád, keď sa ukladá ten cukor do tukový buniek, do zásob, pretože z dlhodobého hľadiska naozaj sme stávaní ako, ako homo sapiens e, posledných e, možno, 50 rokov máme naozaj, že nadbytok energie, uh-huh. že inak kvázi oproti iným zvieratám našeho typu, čiže cicavcom, cícau, uh, tak uh, to je naša výhoda, že sa nám ukladá podkožné tkanivo tukové. Uh-huh. Pretože môžeme migrovať. A môžeme sa dostať napríklad z Afriky, zo Sudánu v priebehu 100 tisíc rokov na Island. Hej? Čiže to je naša výhoda, že alebo v dnešnej dobe, keď máme toho veľa, tej energie a máme málo pohybu, tak to tukuje tkanivo sa potom začne tvoriť nielen v podkožnom tkanive, ale aj v okolí orgánov a tamto robí metabolický problém a tamto robí to, prečo vznikajú všetky tie zápalové stavy, prečo vzniká tá obezita, prečo e, sa podporuje cukrovka, e, neurodegeneratívne ochorenia, mm-hmm. rôzne druhy rákovým. No teda. Ono by
0: asi bolo treba vysvetliť, lebo objavila sa aj nesprávna informácia v slovenských médiách, že sa na to používal inzulín. Mm-hmm. Záňali inzulín na to, aby schudli, ale to by malo práve, že opačný efek.
1: Inzulín je anabolický hormón. Inzulín je hormón, ktorý spôsobuje ukladanie a tvorbu nejakých vyšších biochemických zlúčenín. Čiže z aminokyselných vznikajú bielkoviny, čiže z nejakých základných tukov vznikajú tukové zásoby vo forme trigliceridov v tukovom tkanive, alebo vznikajú z jednoduchých cukrov zložitejšie a ukladá sa to do svalového tkaniva na zásobu energie alebo pečene na zásobu energie. Inzulín je hormón, ktorý pomáha cukrovkárom k tomu, aby... nemali príliš vysoký cukor v krvi, čo robí extrémny problém, pretože ten cukor v určitých hladinách už je toxický pre telo ale ty myslím cukor v krvi že že nie cukor v strave, tomu sa možno tiež budeme venovať za chvíľu tak tak naozaj im to zachraňuje život za určitých okolností, keď už ten inzulín potrebujú. Ale čo sa vtedy deje, že naozaj viac sa ukladá do tukového tkania a ten metabolizmus im nefunguje až tak dobre. Čiže je to naozaj taký ten liek tej, tej voľby, kedy už nemáme k dispozícii ten, ten inzulín, ktorý sa tvorí v tele a musíme im ho dodávať, aby sme im zachránili život. Naopak, glukagón, ono síce v tele to nefunguje úplne takže toto je protiklad toho hormónu, že oni sa niekedy naozaj že doplňajú za určitých okolností v tele a, a, a non-stop sa tvorí v tele, inzulín non-stop sa tvorí ten, ten glúkagón a oni akože pracujú a je to o tých pomeroch, ktoré sú. Uh, tak áno, že glukagón robí opačné, že, že môže zvyšovať cukor v krvi a tým pádom telo dostáva signalizáciu, že toho cukru máme dosť.
0: Mm-hmm, rozumiem, ako to myslíte. Keď sa vrátime k tým nežiadúcim účinkom, mm-hmm. tak predsa len, ak tu bol niekto, toho, koho ovplyvnili sociálne siete, sleduje tento rozhovor, na čo by si mal dávať pozor, aký by mohol mať viedlejšie účinky napríklad?
1: Um, čo sa týka tých nejakých dlhodobých, tam máme toho pomerne málo, tých informácií, že tam sa to ešte viac menej skúma, lebo nie je to úplne že, takto, že nie je to úplná novinka, ale nie je to aj niečo, čo používame dekády a... Uh, čo je možno také otázné a nevieme o tom, že ako to môže nejakým spôsobom ovplyvňovať riziko rakoviny pankrasu. Ale to nechcem teraz strašiť, že to je naozaj niečo, čo sa spomína v niektorých štúdiách, ale nemáme o tom veľa informácií. Na druhú stranu, keď sa o tom bavíme, že ešte nemáme o tom dosadok informácií a niekto to používa iba na to, aby schudol 5 kg na dovolenku, Nezá sa mi to byť ako úplne dobrá voľba. Uh-huh.
0: Ako sa vlastne pozeráte na ten trend? Potrebujem skudnúť 5 kg uh-huh. alebo niekoľko kg na dovolenku, ide plávková sezóna leto a podobne. Uh, je to pomílené myslenie ľudské? Prečo potrebujeme proste vyzerať, ja neviem, 2 mesiace do roka dobre do plaviek?
1: Ja si myslím, že to je späté s tým, že ľudia niekedy majú tie hodnoty trošku nastavené inak, že potrebujú sa páčiť iným a neriešia to svoje zdravie, že to je pre mňa také, že ja chápem, že to zdravie je nejaký dlhodobý proces, ktorý postupne nejakým spôsobom upadá. A preto to ľudí nezaujíma, že tu a teraz, že tu a teraz je júl, august a teraz je dovolenka a nejakým spôsobom to je to dôležité, čo si aj uvedomujeme, že toto je tá prítomnosť. Často sa nevieme pozrieť na to, že za 40 rokov môžeme byť. Indisponovaní ku chodeniu a musia sa o nás starať ľudia na to, aby sme sa vôbec najedli. Čiže, čiže to je také, že keď naozaj sú tí ľudia, ktorí sú uvedomujú tieto veci, že začínajú cvičiť a stravovať sa nejakým spôsobom kvôli tomu, aby boli zdraví v nejakom seniorskom veku, aby, boli proste, aby mali kvalitný život, aby od 50 60 im nešiel dramaticky dole, ta, čo sa týka tej kvality života, mm. ten život, tak vtedy je tá hodnota celkom silná a nezaujíma vás, nejakým spôsobom to, že ako vyzeráte pre druhými, lebo reálne, keď sa nad tým zamyslíme, tak v tej 85-ke, keď budeme niekde, asi vám bude jedno, že čo si o vás myslia tí, tí druhí ľudia. Ono štatisticky vieme, že po 70-ke máme uh, najkrajší vzťah s so svojím vlastným telom a, a vtedy nejakým spôsobom človek rieši úplne iné veci. Uh, takže je to, je to skôr o tom, že uvedomiť si to, že prečo to všetko robím. Lebo keď tá hodnota je naozaj, že, že málo silná, že, že potrebujem schudnúť do, do svadobných šiat, potrebujem schudnúť do e, nejakej osnovy, aby som tam vyzeral dobre, potrebujem schudnúť na dovolenku, tak akože dlhodobo to není udržateľné, my vieme tie štatistiky, že to nefunguje a ja napríklad ani takých klientov neberiem. Preto sa to mhm. vždy pýtam ľudí, že akú majú tú hodnotu, lebo s tým musíte vedieť pracovať. Že to je pre mňa aj najzasadnejšia tá dlhodobá udržateľnosť. Nezaujímajú ma také tie, tie wow fotky na internete, že toto mi schudol niekto za 4 týždne, za 8 týždňov a na to lákať ľudí, pretože to není hodnota, ktorá dlhodobo dokáže človeku robiť dobré PR.
0: Uhum. Úplne rozumiem, čo hovoríte a môžem s vami len súhlasiť. To, čo sa vlastne teraz deje v lete, je, že aspoň teda môj Instagram to robí, že viac portujeme, všetci sa teraz fotia na bicykli, na turistike a podobne, ale na druhej strane v lete si aj viac doprajeme. Ideme na to pivo, na ten drink doprajeme si nejaké sladené nápoje. Môžeme si práve týmto ublížiť, že je to preexponované na tých dvoch
1: poloch? Mm. Takto, že ono, štatistika nám hovorí o tom, že skôr vyššiu hmotnosť máme v zime, čiže uhum. naozaj, že vyzerá to tak, že sa viac hýbeme v lete a teda v týchto mesiacoch, ktoré sú teplejšie. Ale áno, že z hľadiska toho nejakého prvotného konceptu, že že príberanie chudnutie, tak my musíme povedať také tie základné informácie, že čo vieme z tých naozaj, že už dostatkov štúdií, ktoré máme, že najzásadnejšie je energetický príjem. Čiže to, koľko príjmem energie, koľko vydám. Čiže keď sa skúdnem, musím byť v energetickom deficite. Nie je to jediná vec, ktorá je dôležitá, ale teda u drvých väčšiny ľudí to bude najzasadnejšie. Druhá dôležitá vec je, či mám spracované potraviny alebo nie. My vieme, že tie ultra spracované potraviny, ktoré jedávame veľmi často, sú to polotovary, ktoré kupujeme, sú to rôzne fast foody, sú to jedla, ktoré majú že málo gramov, veľa kalórií a neuspokoja náš hlad. Ja som dával jednu, jednu takú fotku na svoje sociálne siete, kde som dal také svoje dva veľké taniere, kde som mal naložených ceca tisť kalórií. A viem, že išla okolo taká nemecká turistka, ktorá ste pozrala. pozerala, na tej dovolenke, že čo to tam mám, koľko veľa jedla a pozeral som jej tanier, mala dva také malé tanieriky, Nemala mala, že nejaký croissant s čokoládou, mala tam nejakú mafinu, mala tam nejaké masielko, tam masielko, tam nejaký džemík uh-huh. kapučino a ja som jej to všetko, čo tam mala na tanieri mala tam takú tú bielu klobásu takú ty- z toho som identifikoval, že to je nemka aj podľa teda akcentu ale teda, že mala tam jedla presne také o ktorých hovorím, že sú spracované majú malo gramov veľa kalórií Viete, koľko mala ona kalórií na tých dvoch tanieríkoch? 1600, keď som to zapísal do kalorických tabuliek. Mm-hmm. Čiže ona mala o 600 kalórií viac ako ja.
0: A čo ste mali vy na tých tanieroch? Ja som
1: tam mal nejakú fázulu, mal som tam nejaké vajíčka, bolo tam že kúsok bagetky, bola tam zelenina dusená, bola tam nejaká mrkva, hrášok, bol tam z toho sladkého, tam bol nejaký tvároch s medom, boli tam nejaké, nejaké, myslím, že tam bolo trošku sušeného ovocia a dal sa si taký koláčik, ale taký, že malý kúsok toho koláčiku. Lebo naozaj, že kde to vieme prehnať, to sú presne takéto, že sladkosti, že si dáte obed, dáte si sladkosť a že bum, 600-700 kalórií navyše ale chcem povedať k tomu to, že tá pani si dala proste menšie množstvo energie menšie množstvo gramov väčšie množstvo energie, bola hladná oveľa skor ako ja, dovolím si povedať a, a pritom zjedla o 600 kalórií navyše. Teraz nechcem porovnať, že muž verzu žena a, alebo metabolický stav týchto dvoch ľudí ale že 600 kalórií navyše je to, čo by ste museli spáliť, keď pojedete hodinu behať Hodina behu ak niekto behal vie, že je to pomerne nepríjemné za určitých okolností a hlavne v takom teple niekde na dôlenke, za to tých 600 kalórií zjeť navyše nie je také nepríjemné a vieme to oveľa skôr ako za tú hodinu. Mm-hmm. To je tá vec, čo si ľudia často neuvedomujú. A naozaj, že tá spätná väzba niekedy je o tom, že ľudia si myslia, že jedia málo, ale keď tam nájdeme, že tam si niekto nezapíše, keď, keď trekujeme, čiže, čiže pozeráme v tých jedálničkoch, že, že či niekto naozaj je málo energie, či to je otázka toho metabolizmu, či ho máme zvýšiť nejakým iným spôsobom, tak zistíme, že tam je kapučino, ktoré má 200 kalórií, tam je trošku oleja, ktoré má 100 kalórií, tam je potom nejaký... E- nejaká hrst orieškov, ktorá má 250 kalórií a viete, že zrazu tam máte 600, 1000, 1200 kalórií, navýše, ktoré si často človek ani neuvedomuje. A niekedy, ani keď si nezapisujete kalorické tabulky, tak zistí, že 5 dní drží dietu, reálne, že dietu, že drží sa, drží sa, drží sa a potom 2 dní sa, že opustí a zje toľko kalórií, koľko by zjedol, keď to spremeroj za týždeň, keby by dietu nedržal.
0: Mm-hmm. Rozumiem, čo hovoríte. Keď ste spomenuli tie vaše sociálne siete, tak mňa zaujal aj príspovok, ktorý ste tam mali, kde ste vlastne hovorili o mýtoch, ktoré tu často prevládajú a zaujalo ma tam to, že ste upozorňovali na to, že výživa pre zdravie, či je viac podstatné ako športovanie. Tak ako to teda ja, keď mám dobrú stravu, už nemusím športovať?
1: Tam bol, to, to bol totiž to post, ktorý som napísal, že čo som za posledných 5 rokov zmenil svoj názor mm-hmm. v niektorých veciach ohľadom, ohľadom športovania, a teda Naozaj, že bol som vychovávaný v tom svete, čo aj na medicíne je nejakým spôsobom také, že keď sa venuje naozaj metabolizmu a zdravej výžive, tak sa niekedy hovorí v tých knižkách, že 80% je strava, 20% športovanie. Ono je to tak z hľadiska kalorického príjmu. Určite, že, že keď si čo, poviete, že čo je ľahšie, či znižiť príjem kalórií alebo zvýšiť výdaj, tak jasne, že ľahšie je znižiť príjem energie. Lebo ako som povedal, keď si nedám ten koláč, mám minus 600 kalórií, ktoré by som zjedol, ale tých plus 600, ktoré by som spálil, ide oveľa ťažšie. Čiže akože naozaj z kalorického príjem versus výdaj áno. Ale keď sa na to pozrieme z takého širšieho pohľadu, že nejaké zdravie toho človeka, tak tá fyzická aktivita nemá. Iba vplyv na kalorický príjem, kalorický výdaj. Čiže ja už, ja už tú fyzickú aktivitu neberiem, že toto je spôsob, ako spalovať energiu. Ja to beriem ako aerobná aktivita, je spôsob, ako si ochraniť cievy, mozog a srdce. A my vieme z tých štúdí, že naozaj že z hľadiska tých neurodegeneratívnych ochorení, ako je napríklad Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba a, a niektoré iné druhy demencie, tam vieme pomerne málo spraviť v tej prevencii tej preventívnej medicíne vieme to spraviť pomerne málo. Čo vieme spraviť a čo, čo máme aj dokázané v tých štúdiách, že funguje na to fyzická aktivita. Z viacerých dôvodov jednak, že tá základná fyzika, že prefukujú sa trubky, že, že človek sa dostáva do vyššej tepovej frekvencie, uh, to znamená, že sa dokáže... Uh, viac čistiť ten mozog nazvem to takto hoci to, to znie tak akože, uh, ale teda, že, Chápeme, ako hej, čiť, že čiť? že príde tam viac krvi odchádza od viac krvi áno, áno. Uh, lepšie tam dokáže fun- fungovať a niektoré iné hormóny uh, dokáže sa liečiť tá vnútorná výstielka tej, tej, tej cievy čiže lepšie funguje uh, naozaj že aj to prekrvenie toho mozgu uh, takisto sa tam budujú niektoré látky, ktoré sa tvoria iba pri fyzickej aktivite čo sú hormonálnej povahy a dokážu pomáhať mozgu. Takže naozaj, že, že táto fyzická aktivita je preto, aby som mal zdravý mozog, zdravé srdce, zdravé cievy. No, pózujeme
0: som... si pritom aj svaly, nie? To sa nám tiež zíde mať napríklad kvalitné svaly niekde na chrbte, keď nás potom vlastne v 50 nebude boliť krčná chrbtica alebo kríže.
1: Určite. A to je zase ten druhý typ aktivity, to je ten silový tréning, mm-hmm. či to je aerobná aktivita. Silový tréning, ktorý má svoj benefit aj na to srdce, cievy aj mozog, o trošku menší ako aerobná aktivita. Ale naozaj, že z hľadiska tej, tej dlhodobej ochrany toho tela, čo si ľudia často neuvedomujú, je to naozaj to, že nie, že či mám kocky na bruchu alebo nie, ale že či kebyže sa stane človeku autonehoda, keď má 50 rokov a má o tých 10 kg solové hloty ako bonus, ako taký, taký pufer toho, tej energie, tých bielkovín, ktoré potrebuje, keď napríklad 2-3 mesiace bude ležať na ovožku, tak to je zásadné, či ten človek zomrie, alebo či Bude vychudnutý, ale prežije a a pustí sa do rehabilitácie. Čiže naozaj toto, že či mám tú svalovú hmotu alebo nie, je extrémne dôležité z hľadiska tohto. Je to aj z hľadiska nejakého dlhodobého zdravia v seniorskom veku, pretože najskôr odchádzajú rýchle svalové vlákna, také výbušné svalové vlákna. To je otázka toho, keď niekto má 70-80 rokov, padne na zem, či sa dokáže zachytiť a... A či má dostatočne silné kosti, čo tiež spraví ten silový tréning, aby sa mu nič nestalo, možno si podieral niečo. Alebo či si zlomí krčok stehnej kosti a bude ležať a tam má oveľa vyššie riziko, že skutne, že dostane zápal plúc, a atď, atď. Tam naozaj je obrovské riziko za, 20, za 12 mesiacov v tomto veku, že človek zomrie je to že v desiatkach percent. A, a ten silový tréning nám robí presne toto. Ochráni nám chrbát, aby nás nebolo, pretože to je jedna z najčastejších vecí, prečo ľudia chodia k lekárovi. Áno. Bolesti chrbta. Druhá vec, tak, tie kosti. Že oni rednú prirodzene. Napríklad e, ženy v období menopauzy majú oveľa vyššie riziko práve týchto problémov, že im rednú kosti. A práve vtedy je veľmi zásadné, či už cvičili, alebo začínajú cvičiť silový tréning. A, a to je tá vec, ktorú som ja tam povedal, že uh, som si myslel kedysi, že silový tréning človek, že keď ho to nebaví, že ho to skratka, nebaví, že to nepotrebuje. Ja si teraz už myslím, že to potrebuje, len treba správny druh toho silového tréningu, že nie každého bude baviť zdvihať činky, ale mm. môže cvičiť s vlastným telom, môže cvičiť s rezistentnými gumami, so šnúrami. Skráťka každému sa dá, dá nájsť nejaký spôsob, ako ho to baviť. Niekoho nebude baviť cvičiť sám, niekto bude cvi, chce cvičiť s skupinou.
0: Presne to som chcela, že niekoho môže motivovať práve to, že to je spoločná aktivita v nejakej páre Tie s kamarátmi. Čiže keby sme mali to vyjadriť v tých percentách, tak strava versus pohyb 80-20 teraz by sme to ako upravili.
1: Ja by som to nedával na percent, ja by som povedal, že sú to naozaj, že rovnocenní partneri. Že mať rozumnú stravu a to zistujeme, že ako som povedal, že keď už budeme mať nejaký príjem energie nastavený a budeme sa snažiť mať čo najmenej spracovaných potravín, tak to zloženie tej stravy je pomerne ako keby, že je jedno, že koľko tam je sacharidov, tukov. Keď tam máme nejaké rozumenosť to bielkovín v každom jedle, ktoré nám chráni aj teda ostatné tkaniva mimo sálu, ale aj budujú svalovom hmotu, tak je to prakticky jedno, že, že naozaj je to individuálne nastaviteľné a, a keď tam je, sú tie bielkoviny, je tam vláknina, máme tam tie rasinné zdroje potravy, tak ako keby toto sú tie dva najzasadnejšie veci, na čo som prišiel za tých posledných 5 rokov, lebo tiež sme, keď som si robil PhD tak sme skúmali, že, že či môže nízkosacharidová strava sme nasovali takú nízkosacharidovú stravu porovnávali sme to s takým štandardným rozpisom podľa WHO, či to dokáže zlepšovať tie metabolické marké tých pacientov našich, ktorí nám chodili to znamená, že či ako sa tam hýbe inzulína, ako je na tom cholesterol a, a cukor v krvi a teda. a sme zistili, že to, je, že to je prakticky jedno keď je tam nastavený ten, to množstvo energie a naozaj, že, že to, čo, ako keby tú hypotézu, ktorá nám vznikla, čo som si ja myslel, že to bude záležať hlavne od tých makroživín, od tých, koľko je tam tukov, koľko je sacharidov, tak to nie je pravda. A je to presne o tom, že či je to dlhodobo udržateľné pre toho človeka. Lebo keď si zoberiete, že niekto naozaj, že zbožňuje meso, zbožňuje síri, zbožňuje liešne potraviny, vajíčka a vy ho nastavíte na vegánsku stravu, lebo si myslíte, že máte to vnútorné presvedčenie, že to je tá najlepšia cesta. Tak akože koľko vám to vydrží robiť. Naopak, keď si myslíte, že vaše presvedčenie je nízkosacharidov stráva, že by mal jesť iba zeleninu, mal by jesť tie síry, mal by jesť tie ryby, to meso a také, teda, a ten človek oblúbuje naozaj, že ovocie, oblúbuje si dať prílohy, má rád ovcenú kašu na renejky Viete, to, to, mm-hmm. to dlhodobo neudrží.
0: Vy ste vlastne otvorili tému, ktorú som chcela otvoriť aj ja, lebo mm-hmm. teraz som si všimla v mojom okolí, že opäť začala byť populárna ketodieta. Mm-hmm. Ono sa to tak asi cyklicky vracia, lebo spomínam si, že ešte pred pár rokmi bola keto dieta veľmi obľúbená, ketonápoje a tak podobne. A tá je presne založená na tom, že sa vlastne obmedzuje príjem tých sacharidov. Takže ono to vlastne tieto diety, ktoré nám niečo obmedzujú, sú to striktné jedálničky, ktoré môžu byť málo chutné pre niekoho, kto má bežne pestru stravu. tak to vlastne nemá zmysel sa takto dlhodobo strácať pokiaľ to nie je medicínsky určené? Uh,
1: áno, že keto dieta naozaj uh, je použiteľná pri niektorých uh, klinických diétach, čiže mm-hmm. pri stravlení napríklad pri epilepsii, pri niektorých mm, nervových ochoreniach sa skúma, aj doptera sa skúma. Ale áno, že zľadiska schudnutia, to funguje veľmi jednoducho. Každá jedna dieta funguje jednoducho. Zniží sa množstvo energie, ktoré prijímate. To znamená, že pri keto diete jete tuky, Bielkoviny, máte minimum sacharidov, to znamená, že to, čo bežne zjete, že si dáte pečivo, dáte si cestoviny, dáte si strukoviny, dáte si rýžu, dáte si uh, ovocie, zeleninu, tak zkrátka že znížite príjem tých najzásadnejších zdrojov sacharidov a máte zrazu menej energie, ktoré príjmate z týchto zdrojov, čiže ste v kalorickom deficite. Takisto to funguje, keď niekto si dá nízkotukovú stravu, čo musí byť často tá vegánska strava, lebo, lebo vegánska strava, keď je že čo najmenej spracovaná, tak to máte hlavné zdroje sacharidov a bielkovín. Hlavne sacharidov, menšia sa bielkovín a pomerne málo tuku. Hej? Že tam naozaj si musíte vyberať tie tuky, že oleje, orechy a tak ďalej. Hm. Samozrejme, dá sa držať aj vegánska strava, že, že si robíte hamburgery, robíte si tie, tie, ja to nazývam, že fejkové síry a, a zrazu máte zloženie, že môžete si 3000-4000 kalórií a máte ultrapracované potraviny. Áno, takže, čiže ono to funguje, všetky tieto diety fungujú na tom, že sa zniží energetický príjem. Ale tá dlhodobá udržateľnosť, za mňa dria väčšina ľudí sa dostane do toho stredu, že bude potrebovať mať strave aj nejaké sacharidy, aj nejaké tuky. Takže naozaj je to o tom, že... Často vidíme to, že ľudia sa dajú na takúto diétu, cítia sa potom super, lebo schudnú, ale čo potom? Lebo to musia držať dlhodobo. A ja si neviem predstaviť, že by som ďalších 30 rokov chodil na grilovačky a, a okolo chlebu sa prežehnal a išiel preč. Uh-huh,
0: uh-huh. Áno, ono je to presne tak. Ja som sa veľa zamýšľala nad tým, že aký to má vlastne zmysel, lebo e, držať dietu má zmysel, že chcem schudnúť, ale mali by sme prenastaviť to myslenie a hovoriť o tom, že ja chcem byť zdravá, ja chcem byť zdravý a potom nás asi nenapadne e, riešiť nejakú ketodietu, di- ke-to ale skôr sa budeme zameriavať na to, či máme dosť vitaminov v strave, či máme dosť všetkých tých zložiek, ktoré tam majú byť a do toho prírodzene proste príje ten Nie mm. je to Tak.
1: Úplne súhlasím a hlavne je to, že veľa ľudí začne robiť nejaký šport preto, lebo im niekto povie, že koľko pritom spália kalórie. A, a to je podľa mňa úplne hlúposť, lebo mali by sme robiť taký šport, ktorý nás baví a vieme ho tým pádom udržať dlhodobo. Lebo často sa povie to, že vysokointenzívny tréning ušetrí ti to čas, veľa sa pritom spáľuje, že áno, ale niektorí ľudia nie sú na to stáleni, aby robila, robili ten vysokointenzívny tréning, hoci aj ten má nejaké benefity z hlediska, napríklad to zdravie mozgu, mm-hmm. a, ale že sú ľudia, ktorí proste môžu byť často chorí potom tom vysokointenzívnom tréningu. Skrátka, nedávajú to z hľadiska zdravia, tak to rešpektujem a, a že aj cez to, že sa pri tom spáluje veľa kalórií, že mi niekto povie, že sa pri tom spáluje veľa kalórií, môže si dať niečo menej intenzívne, čo budem vedieť robiť pravidelne, každý deň, každý druhý deň a roky. A o tom to je. Uh-huh. A iná z tej stravy, uh, ono uh, samozrejme, že potrebujeme všetky tie tri živiny, ale je pravda, že najjednoduchšie sa šetria kalórie na tukoch. Preto tuky, keďže si zapisujete kalorické tabulky, zistíte, že tie máme pomerne zadarmo v tej strave. Keď si niekto po, pozrie nejakú, ja neviem, štrúdlu e, makovú, ktorú si kúpi v obchode, tak pozrie sa dozadu a vidí tam, že 30 gramov tukov. A vidí, že to má pomerne veľa kalórií. A prečo to tak je? Lebo 1 gram bielkový má 4 kalorie, 1 gram sacharidov má 4 kalorie, alebo teda kilokalorie, ale hovoríme o tom, že kalorie, mm-hmm. A 1 gram tuku má 9. Čo je viac ako dvakrát toľko 1 gram e, alkoholu má 7 kalórií, čiže tam tiež viem pomerne akože keď ste sa bavili o tom, o tom lete tak ano. tam pinko, pivko sem, pivko tam 300, 400, 500, 1000 kalórií bez problémov uh-huh. čiže, čiže tam človek keby si zapíše zapíše si tam, že rum rum, štyri piva, pozrie sa na to a, a je z toho zrozený, že koľko zjedol alebo teda vypil tých kalórií. Potom sa tam tie sladené vody, ktoré neviete a máte, že 200 gramov cukru každý deň.
0: Náhodko si to uvedomuje, že vlastne takto tak. sa nápoje môže prijať veľmi veľa kalórií.
1: A, a nie ste z toho najdená, že, 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 že nenasíti vás to. No a, a kvázi, čo chcem povedať, že, že boli, boli štúdie, kde zavreli ľudí do metabolických komor, zavreli ich, že môžete si nakladať koľko chcete jedla. Tuto máte nízkosacharidové jedlo, či hlavne živočíšne, ale minimálne spracované. A tu máte, že vysokosacharidové jedla, hlavne rastlinných zdrojov, ale nízkotukové. A si, na, da, nakladali si podľa sytosti, dva týždne, potom sa tie skupiny vymenili a nakladali si znova. A zistilo sa, že priemerne naozaj tu fyziku neoklameme, keďže tuk má 9 kalórií. Tí, ktorí jedli nízkotukové jedla a vysokotukové, prijali o 500, 600, niekedy až 700 kalórií viac. Za deň. Uh-huh. A potom robili druhú štúdiu, kde zistili že tie spracované potraviny robia problém a zistilo sa veľmi podobne niečo, že tí, ktorí mali vysoko spracované potraviny, že čipsy, koláčiky a, a polotovary, zmrazené veci, a tí, ktorí mali čerstvé jedla, minimálne spracované, tak títo zjedli o 500 kalórií menej. Čiže tí, ktorí zjedli čo najmenej tých spracovaných potravín, jedli proste menej kalórií. Uh-huh. A preto aj v tých štúdiách vychádza, že áno, že, že existuje nejaká signalizácia v tele tých spracovaných potravín, ktorá... ale to základné je proste množstvo tých kalórií.
0: Uh-huh. Mali by sme sa ale stravovať intuitívne, Pokre, pokiaľ máme pocit, že stravujeme stravujeme celku dobre, tak by sme sa mali stravovať intuitívne alebo by sme si mali dávať pozor?
1: No to je tá otázka, čo je to, to intuitívne stravovanie, lebo to pre niekoho môže byť uh, niečo, čo... Viete, že keď ste rozjedená, nemáte tú signalizáciu a nemáte v tom tele, že že kedy vám povie, že dosť a a potom, že nemáte ani nejaké informácie, že čo sú to tuky, sacharydy, bielkoiny, koľko energie môžete prijať, tak tá intuícia vás môže, tak väčšina ľudí je intuitívne na svete a vidíme, že, že aké máme percento obezných nadvahy a čo si nakladajú na tanier, čiže ja si myslím, že to nefunguje takýmto spôsobom. Mm-hmm. Ono Sú knižky, ktoré hovoria o intuitívneho srahovanie, ale už to není intuitívne, lebo tá knižka ich naučí nejakým spôsobom rozmýšľať nad tým jedlom. Áno. Čiže, čiže hej, že, že to je neurobiológie. Čiže prečítate si knižku a už sa tým oflidená. Čiže nie je to už intuitívne stravovanie. A oni tam tie základné princípy hovoria, že kedy sa človek cíti najedený, kedy uh, cíti, že, má, že ešte nie je cítý, čo má robiť vtedy a teda To sú také základné odporúčania. Uh-huh. Čiže za mňa, akože vidíme to v, v spoločnosti, že to intuitívne stravovanie, ktoré je, že naozaj že intuitívne, nefunguje.
0: Uh-huh. Čiže čo je najlepšie, ak sa chcem stravovať zdravo, chcem uh-huh. byť zdravý človek tak čo by som mala robiť, aby to nebolo to intuitívne stravovanie A nezistila som potom počase, že vlastne mám problém, lebo som naučená jesť niečoho proste uh-huh. viac a nakoniec zistím, že mi to škodí.
1: Super, je to pravidlo 80-20, čiže 80% nejakých uh, jedál, ktoré by mi mali dávať zdravie a podporovať funkčnosť môjho mozgu a, a tela. Uh-huh. Uh, čiže tam pomerne už jasne vieme, že tam je ten základ, tá mediteránska strava, čiže stráva v okolia stredozemného mora, kde ten základ je, že dreva väčšina rastlinných zdrojov, hoci my vieme, že, že plošne nemôžeme odporúčať, že iba rastlinný príjem potravy, čiže vegánstvo a vegetariánstvo, lebo ľudia si to nevede nastaviť, majú tam potom málo bielkovín stráve, majú tam deficit niektorých vitamínov, minerálov, vápnika, mhm. vitamínov B skupiny, niektorých B12. Takže ako keby že gro by malo byť rasina strava, do toho nejaké živočíšne zdroje, čiže keď mám na tanieri, že hlavne zelenina, ovocie, strukoviny, nejaké celozrné obilniny, pseudoobilniny, máme tam, aby boli čo najmenej spracované, máme do toho nejaký oliovej olej, ryby, ryby olej, je do toho nejaké biele meso alebo minimálne spracované červené meso, vajíčka, mliečne potraviny neviem, či som zabudol na niečo, strukovanie som asi už hovoril. Áno, takže, takže to je taký, že dobrý základ, 80%, a potom 20% môže byť niečo, na čo mám, že chúť, a možno ide mimo týchto princípov, nazvime to, že zdravého stravovania, hoci to zdravé stravovanie nemám rád to, to, ten pojem, ale... Kuchne
0: rozumiem, prečo.
1: Ale teda, že, hej, že keď si dám potom 20%, čo môže byť jedno jedlo z piatich, mm-hmm. tak zrazu si môžem dať, neviem, ísť na picu na večeru a proste socializovať sa, dať si pohár vína, alebo proste dať si koláč a, a, a byť spokojný v tom živote.
0: Áno, presne. Um, ono do toho zdravého životného štýlu patrí aj to byť šťastný a byť spokojný. Takže Učiť len tam. si odopierať a trvať na nejakom jedálničku strikne 24-7 asi tiež nemá veľký zmysel pre nás. Pre,
1: presne tak. A akože t- t- ja som sa tu naučil iba v praxi, že empiricky, že keď čo chce niekoho ťahať do nejakej striktnej diety, tak hoci niekedy akože má to význam, že keď je niekto morbidne obezný a teda ide mu o život, tak vtedy nemáte čo akože špekulovať. Zachrániam život. zachránime život, že to je presne to, že je riziko, benefit mm-hmm. toho. Ale vieme, že ten človek bude s tým bojovať ešte dlhé roky potom, po takej diete. Uh, no a, Ale teda, že áno, že niečo také, také extrémne striktné. Ja sa so snažím ľudí naozaj, že... že naučiť rozmýšľať aktívne nad na, na tou stravou a, a aktívne pracovať, že zobrať to zdravie do svojich rúk, lebo mm-hmm. keď niekto chce niečo iba pasívne, hej, že aj pasívnu zdravotnú starostlivosť tak vieme, že to aj
0: funguje. Mm. Ja, nedá mi neopýtať sa, alebo keď sme sa rozprávali o tom, že či treba silový trénink alebo uh, treba nejaké iné aktivity, že si treba napríklad nájsť to, čo nás baví, tak mám týždeň, kedy sa chcem aktívne hýbať, bavia ma nejaké druhy športov. Toto vieme nejak nastaviť, koľkokrát do týždňa by som si mala dať ten silový trénink a koľkokrát nejaký mm. aktivnejší, aby som uh, tomu telu vlastne dopriala všetko to, čo by som mu doprieť mala?
1: Hej, my máme také, že minimálne optimálne nastavenie, alebo že optimálne odporúčania, ktoré sa uh-huh. síce líšia od asociácií, ktoré tie odporúčania robia, ale pomerne sa blížia k tomu, k tým číslam, ktoré má tá jedna druhá asociácia, to je, že aerobný tréning 150 až 200 minút týždenne, čiže to je niečo e, názvime to, že zóna 2 kardio, kedy sa viete hýbať, popri tom viete odpovedať na otázky, ale nechcete hovoriť už plné vety, lebo už neviete. Uh-huh. Ej, to už sú potom tie zóny, ktoré sú, že idete sa prechádzať ja to nazývam, že regenerácia a skôr psychohygiena. Čiže to je tá zóna 2, možno zóna 3 a potom, keď chcete ísť do tých vyšších zón, čo je intenzívnejšie tak tie odporúčania sú že 75 až 100 minút v týždene. Do toho sú tie odporúčania ešte popri tomto, že aspoň dvakrát do týždňa celotelový silový tréning, čiže idete si, ja neviem, že útorok a sobotu zacvičiť Uh, predsvičite si celé telo, si kosti, kolby, svaly a zopakujete to za tie 3-4 dní. Uh, a k tomu sú odporúčania robiť nejaké kroky alebo nenazvíme to, že kroky, nazvíme to, že tú neintenzívnu aktivitu, aby, lebo to je to, čo reálne To to, je to, čo Ľudia si myslia, že spáluje, keď dvakrát týždeň idú behať, to je minimum spalenej energie. Uh-huh. Ale to, čo spáluje, či sa deň hýbeme, či, či niekto... Uh, napríklad klepoce nohou počas práce, to môže spraviť 300, 400, 500 kalórií za deň. Hej, že ono okay. to je nízko intenzívne, aké to robíte celý deň. Uh-huh. Hej, či sa niekto hýbe rukami, či niekto viete, to sú takí tí ľudia, ktorí, ktorí majú vrtulu v zadku a proste be, be, beža, be, behajú z každej strany na druhú a, a naozaj, že, že nepriberú. Lebo tí ľudia vedia spáliť denne o 500, 600, 700 kalórií viac.
0: Mne uh-huh, ja pritom napadlo, že deti sú také, že oni sa väčšinou potrebujú mrviť, oni potrebujú stále niečo robiť a nevedia, ako ľudia sedia, tak asi no. sa inšpirovať deťmi. No vedia, a keby, čo keby, robia. Že si
1: poviete, uh, jednak akože ten metabolizmus detský je trošku iné niečo, že, že to to je, úplne, to není, že je zmenšený dospelý, to je prvá vec. Uh-huh. Aj tie nároky na niektoré živiny sú proste úplne iné, ale keby si porovnáte tie tabulky, ktoré sú, že energetický príjem detí a, a porovnáte si tú hmotnosť, ktorú v tých vekoch dosahujú, tak je to neporovnateľné s tým, čo máme u dospelých. Mm-hmm. Čiže naozaj potrebujú mať vy, naozaj väčšie zdroje energie.
0: Ak niekomu prišlo, že to je strašne veľa minút do týždňa a že on musí ešte zanez deti na krúžok mm. a ešte musí pracovať a ešte vyvenčiť psa a ešte upratať domácnosť, tak v podstate tá rada je, že začleniť pohyb do bežných denných aktivít to pomôže?
1: Pomôže, ale ako hovorím, že keď už vnímam tie štúdie, ktoré čítam o tom tom pohybe, tom intenzívnejšom, tak vieme, že to má benefity, že proste keď sa idem poprechádzať, tak tie cievy sa mi tam neroztiahnú toľko, tá tá teplá frekvencia sa mi nedostane do takých tepov, ktoré robia proste to, že tie látky sa tam produkujú, tie, tie, ktoré mi majú pomoc v tom tele. Čiže ja som dal taký jeden podcast, sa to volá, že minimum pohybu a zdravia a a stravy pre, pre zdravie. A ten pohyb, ako keby to, čo vychádza z tých štúdií, že, že naozaj to už musí človek robiť intenzívne, keď chce že minimálne sa pohybovať. Uh-huh. A to je také, že aspoň tú hodinku za týždeň intenzívne si odcvičiť, možno intervalovo, možno proste si naozaj, že vybehnúť kopec a ísť naspäť ale aspoň tú hodinku a do toho aspoň dvakrát tých 30 minút ten silový tréning. Mhm. Ale intenzívne. Mhm. Pofyčím celé telo a proste. Lebo dá sa to naozaj, že sú ľudia, ktorí nemajú na to čas, či už je to v tej situácii vtedy, že sa im narodí dieťa, alebo proste majú veľa práce, tak proste prioritizujú iné veci, mhm. ale vieme si aj pri tom zachovať pohyb.
0: Mhm. Tak ja dúfam, že sme niekoho inšpirovali. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol lekár a nutričný špecialista Boris Bayer.
1: Ďakujem pekne.